0: Hoje eu vou falar de um tema que algumas semanas atrás, talvez aí um mês e meio, dois meses atrás, eu já conversei aqui com vocês, mas como eu já disse nesse preâmbulo e já disse em outro 717, não peguem o tema per si ok, dá para usar, dá para levar muita coisa do tema para quem trabalha na área, mas, ah, eu não trabalho dentro de CTI com Covid. Azar, isso aqui é para você também. Por quê? Porque por trás, eu quero é mostrar como que conceitos fundamentais da ciência e da saúde, e, e obviamente, da saúde baseada em evidência, que é a expressão né, é, prática da, da, que o profissional da área de saúde pode trazer para dentro do, do, do seu dia a dia, como que essas, essas, esses conceitos, eles, por vezes, parecem algo muito distante, algo muito teórico, e como que eles são práticos, né? Então, eu vou falar hoje um pouco a res... mais a respeito da questão desse aspecto trombofílico né da, da, da COVID-19 e do papel da anticoagulação, ou seja se vale a pena ou não a gente anticoagular, muito em função de uma nova evidência que vem surgindo, é, que é engraçado, né, ela, ela ainda não está publicada, mas também não é simplesmente um pré-print, foi um, um trabalho, um trabalho grande que a gente já vinha esperando, é, a sua publicação e acabou de ser apresentado no congresso do American College of Cardiology. Então, é, eu vou trazer um pouquinho dessas, desses dados para vocês e mostrar como que é, é importante a gente ter um alicerce bem formado a respeito de evidências e utilizar isso na prática e não cair, muitas vezes, no conto do vigário ou naquilo que eu costumo chamar do canto da sereia. Né? Para quem não sabe, é, diz a lenda que as sereias, com seu canto, é, que, 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 na verdade, entorpecia aí os marinheiros, conseguia puxá-los para o fundo do mar, e eu costumo fazer essa analogia com os mecanismos. Né? Os mecanismos eles são algo que todos nós, de uma certa maneira, fomos ensinados a trabalhar com eles, e eu não estou aqui para dizer que o mecanismo per si é um problema, na realidade não, ele é importante, mas ele não pode, assim como a ciência, ser um fim em si mesmo. Ou seja, eu não posso virar um grande refém daquele mecanismo, até porque é o seguinte, vamos pegar aí a questão da anticoagulação, o que é o pensamento cartesiano nessa situação? Poxa, se eu tenho uma pessoa que tem um fenômeno trombótico, seja lá, uma embolia pulmonar, uma trombose venosa profunda, ou mesmo um, um evento é, arterial. É, o que, que a gente habitualmente faz? Qual que é o tratamento de escolha? O tratamento de escolha acaba sendo a anticoagulação. Que é engraçado, a própria anticoagulação, é, considerando que esse, esse, esse ambiente mais... É, não vou dizer requintado, mas esse ambiente mais trabalhado da ciência é algo relativamente novo, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro randomizado, vamos dizer, pelo menos de melhor, com mais cara de, de trabalho publicado, é um trabalho de 1948, ou seja, a gente está falando de algo aí com um pouco mais de 70 anos, é algo muito novo e que, na verdade, esse, esse a, a medicina baseada em evidência com esse termo, ela surge ali no início da década né, de 90, então é, é, é tudo muito novo, e algumas é, é, intervenções que a gente faz no nosso dia a dia, elas meio que vieram de um senso comum, de algo mecanismo, mecanístico, e a anticoagulação é uma delas, engraçado que você não tem grandes trabalhos, e eu acho que dificilmente é, nós vamos ter, que, que você pegue pessoas com o diagnóstico de, por exemplo, trombose venosa profunda, randomize um grupo sem anticoagula e outro sem não anticoagula. É, eu acho que dificilmente passaria num comitê de ética, mas é engraçado que a gente não tem uma evidência mega robusta, o que não significa que não funcione, tá? isso tem que estar muito claro, tá? porque as pessoas falam assim, ah, não, então não vou fazer, não, não é isso, não estou sugerindo, eu não tenho coragem de hoje, por mais que eu estou fazendo uma discussão é, quase que filosófica aqui, mas por vezes na prática a gente não consegue ficar, porque você também não pode ser refém da, total da ciência, né? mas quando possível, óbvio que você precisa ter em mente a, o conceito do primeiro não lesar. Mas, pois bem, mesmo a gente não tendo uma evidência tão robusta, é, é quase que visto apesar de, de não ser é, apropriado, talvez, o que eu vou falar agora, é quase como que visto na anticoagulação nesse cenário como um paradigma do paraquedas. Ou seja, aquela coisa que você não precisaria provar isso. Mas é algo que realmente suscita alguma dúvida. Eu quero só deixar essa pulguinha uh, atrás da orelha de quem trabalha dentro dessa área. E... Porque isso vai ser importante na construção aqui do meu... Raciocínio com vocês. Então, tá. O que, que eu mostrei para vocês há algumas semanas atrás, nessa, nessa aula, né, nesse 717, que está lá disposto, é, disponível para os é, membros da comunidade de Jedi da SBE? Que o início da Covid, nessa coisa de pouco mais de um ano aí, trouxe uma impressão de uma, uma taxa maior, né, uma incidência maior de fenômenos uns trombóticos é, relacionados a essa infecção, algo maior do que a média, tá? E aí a gente vai, quando a gente vai para a literatura, você acha taxas as mais variadas, né, a, as taxas médias aí giram na casa aí de 20%, principalmente principalmente naqueles pacientes mais graves, tá? Chega a ter taxas é, de incidência até beirando aí em alguns trabalhos 50%, 43%, se não me falha a memória, um deles que eu mostrei na, na última live. É, em pacientes menos graves, também você tem uma incidência um pouco maior, mas que aí normalmente não ultrapassa os 10%. Fica ali na casa de 5% a 10%. Eu vou trabalhar aqui com vocês é, com esse 10% a 20%, mais como norteador, de toda forma, é, aparentemente é algo mais frequente no cenário da COVID do que no cenário da gripe. Por exemplo, no cenário da dengue, ou no cenário de outra doença infectocontagiosa, virótica, como é a COVID-19. É, um, um marcador que acabou ganhando força ao longo de, desse último ano foi o dimerudê. Dimerudê, que, que é um produto de degradação da fibrina e que já vem sendo utilizado aí há muitos anos no cenário da, da trombose venosa profunda, principalmente, da embolia pulmonar, como sendo um teste diagnóstico que tem uma característica de ser mais sensível e menos específico, tá? Então, relembrando aqui, para aqueles que já começam a ter tacardia quando a gente fala de sensibilidade e especificidade, é facinho, facinho, o que, que eu quero dizer? Primeiro, sensibilidade e especificidade são características do teste, tá? Isso não significa que ele vai ser bom ou ruim, isso depende do cenário, e é a, o, o pensamento baesiano entra na rodada, tem uma publicação relativamente nova no Instagram, que vale a pena depois vocês darem uma conferida. Mas, o que, que é a sensibilidade de um exame? É a capacidade daquele exame de reconhecer os doentes. Então, ah, tá, eu tenho o dímero D, se ele está alto, seja lá o que for alto, ah, três vezes o valor de referência, dez vezes o valor de referência, simplesmente acima da referência. Ele me dá uma capacidade preditiva de reconhecer os doentes, então eu posso ter, por exemplo, qual que é a capacidade preditiva, qual que é a, 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 a sensibilidade média de um dímero D nesse cenário convencional de trombose venosa, de embolia pulmonar, algo na casa de 90%, então ele consegue reconhecer 90% dos doentes quando positivo, isso é o conceito da sensibilidade de um exame, e qual que é o conceito da especificidade? É o contrário, é reconhecer o sadios. Então, quando o exame está negativo, eu consigo bater o martelo de que aquele sujeito não tem um problema. É, é, então, a, a especificidade a, do dedímero, ela tende a ser baixa. Tá? Eu ela gira na casa ali de mais ou menos 30%, 40%. E... Um conceito que para muita, pouca gente é claro, e isso que eu vou falar agora é algo que, se vocês levarem esse conceito dessa live, esquece do tema anticoagulação, dedina e tudo mais, já é algo muito, 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 muito importante. Não adianta você ter um teste que seja muito sensível e pouco específico. Por quê? Porque o que vale são as duas coisas juntas. Porque o que eu quero na prática não é reconhecer o doente ou reconhecer o saudável. O que eu quero é diferenciar o doente do saudável. Parece ser uma, uma a mesma coisa, mas não é. Eu vou dar um exemplo que deixa muito claro isso para vocês. Se eu tenho um teste que é 100% sensível, de forma natural a gente já começa a chegar e falar assim, não que exame bom, né? Com 100% de sensibilidade. Mas se eu disser que esse mesmo exame, ele tem 0% de especificidade, significa eu pegar um grupo, vamos pegar no cenário que a gente está conversando hoje. Ah, pessoas dentro do CTI é, com COVID. Se eu digo que um determinado exame tem 100% de sensibilidade para dizer se ele tem trombose venosa profunda ou, e 0% de especificidade, basta eu falar que todo mundo tem. Quando eu falo que todo mundo tem, certamente, eu vou acertar os que tem, eu vou reconhecer os doentes, mas eu não vou separar, né, eu não vou garimpar aquilo que realmente importa, que é ter a ideia de quem está doente e, efetivamente, quem está saudável, tá? Então, guardem esses números, o dedímero, ele tem uma alta sensibilidade, depois eu volto nisso com vocês, e uma especificidade mediana, vamos colocar aí na casa de 40%. Então, eu vou trabalhar aí com 90% de sensibilidade é, é, e 40% de especificidade. Tá. É, o que que as pessoas, então, começaram a perceber é, ao longo da pandemia? Porra, será que, com tanta gente ficando doente, aquele pandemônio que até hoje estamos, mas que poxa, há um ano atrás, a, 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 a incerteza era maior ainda, né, já tem alguns conhecimentos que a gente não tinha lá um no que, que essas pessoas começaram a... Puxa, essa, essa turma tá ficando grave, a gente fala assim, mecânica difícil, essa turma deve estar tá embolizando, porque, puxa, será que não vale a pena eu anticoagular esse pessoal é aquela famosa, aquele mindset do profissional de saúde, que é muito frequente no médico, e, de, e não é algo por mal, é natural, é aqu, aquela, aquele mindset proativo do eu preciso fazer alguma coisa. O problema é que nós esquecemos, eu estou me incluindo, porque, eventualmente, eu também faço isso. que não, Ninguém é, não, eu não faço, eu sou o doutor da evidência, não é isso. É, é, é. aqui em Minas a gente fala que o jogo é jogado e é pescado a hora que você vai pro campo de batalha você tem que colocar na sua cabeça que você vai errar eu erro e você também agora se eu tenho essa convicção eu tô na tua frente guarda isso quando, quando a gente vai para esse campo de batalha já com certezas e qual que é a certeza natural que surge quando você vai desenvolvendo esse racional na sua cabeça? Poxa, Covid é grave, as pessoas estão morrendo, eu preciso fazer alguma coisa, essa turma tem muito evento trombótico, eu vou anticoagulá-los. Porque mal não faz, né? Será? Aí que vem o será. O que, 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 que percebi ao longo desse último ano? E isso vai ficar claro para vocês todos que estão me escutando aqui agora, que estão me assistindo. A, a, a COVID, ela só aflorou o quão mal preparados nós estamos como comunidade científica para lançar a mão das ferramentas que hoje nós dispomos para errar menos. E aí, dentro dessa loucura, surgiram intervenções de A a Z. É, quem não lembra de quando a cloroquina surgiu? E como eu vi, gente boa, gente boa que eu estou falando aqui, é médico que eu considero, assim, um grande profissional, chegar e falar, tem que dar cloroquina, tem que fazer alguma coisa. E, e da cloroquina nós fomos para a fase ivermectina, para a fase vitamina D, para a fase é, cantora de funk, né, que eu costumo brincar, que é a Anitta, Anitta Zotsanida, né? Então, tanta coisa surgiu e dentro dessa pletora, dessa, desse tsunami de, de, de potenciais intervenções, veio também a, a anticoagulação. Nos mais variados cenários, e é engraçado, que algumas intervenções elas são é, elas têm um preconceito maior do que outras, e eu até entendo, né? O, o racional para se usar a, a anticoagulação no cenário da Covid é muito melhor do que ficar usando um remédio verme, do que ficar usando um antimalárido. Então dá para entender isso, mas na. na, na do ponto de vista mais é, filosófico da ciência, vamos dizer assim, ela, você partir do pressuposto que algo funciona só porque o racional é melhor, sua probabilidade de errar não é pequena. Na verdade, ela é gigante. Então, cuidado com o afã de querer fazer o bem. Você pode estar fazendo o mal. E o que, que eu percebi ao longo desse, desse último ano, vamos dizer assim? Muita gente utilizando-se da anticoagulação profilática, ou como diriam dentro do, do mundo hospitalar, profilêutica, né? Que é aquela coisa, né? Não, não dá uma dose que seja full para anticoagulação, mas também não está dando aquela dose profilática. E aí, colocando todo mundo na mesma página, é, se tem algo que já tem uma validação melhor é o uso de doses pequenas de heparina para prevenção de, no caso, trombose venosa profunda, de, em, em última análise, de embolia pulmonar. E o que os trabalhos na COVID mostraram é que, aparentemente, não tem diferença do ponto de vista de eficácia de se fazer a anticoagulação é, profilática é, em detrimento da anticoagulação terapêutica. É, o resultado de eficácia é mais ou menos o mesmo e o, o, o desfecho de segurança é melhor. Porque, afinal de contas, quanto maior a dose de anticoagulante que você dá, é óbvio que você tem uma probabilidade maior de sangrar. Né? E o sangrar pode ser um narizinho sangrando ou pode ser um, um sangramento de trato gastrointestinal que leva a pessoa até ao óbito. Ok, passamos o pano de fundo para chegar efetivamente no motivo que me trouxe a fazer esse 717 com vocês hoje. É, tem um trial que eu vou mostrar aqui para vocês, é, que é o Action. Espera aí, deixa eu até voltar aqui antes. A gente já vinha esperando, quem trabalha na área, acaba que a facilidade de comunicação, a gente acaba sabendo de trás que estão sendo conduzidos, e vinha vinha sendo conduzido esse trabalho, o Action, uma colaboração é, de grandes nomes da terapia intensiva nacional, então é, dá orgulho saber que isso saiu aqui do Brasil, muita gente joga pedra e critica a, a, a comunidade científica pela produção de baixa qualidade, e isso não é só brasileira, é mundial, é muito legal quando você vê algo saindo daqui do país é, de uma qualidade é, super interessante, por, e aqui ó, a gente não tem que ficar olhando o resultado, você tem que ver realmente a, a capacidade de trazer uma resposta, de agregar efetivamente valor para a prática clínica, e, e essa capacidade colaborativa é muito bacana, tomara que colaborações como essa se repitam mais nas, nas mais variadas áreas. Para que a gente tenha cada vez mais evidências sendo geradas em prol de a gente subir, cada colocar mais um tijolinho no nosso muro é, desse conhecimento que, em última análise, nos ajuda a chegar mais perto da verdade. E esse, 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 esse trial, ele foi recém-apresentado no congresso, como eu disse, da Associação Americana de Cardiologia. Ele não está publicado ainda, mas quando você entra dentro do site do American College of Cardiology, é, a gente com, tem acesso a algumas das palestras e algumas referências que, de, de novos trials que foram apresentados. Então, ó, do dia 16 de maio... Aqui eu tenho um resumo do que, que foi o trabalho. Foi apresentado pelo doutor Renato Lopes na, na sessão científica do ACC agora de 2021. Eu não tenho trabalho ainda. Eu poderia já pegar alguma informação aqui. Mas tem um negócio mais interessante. Quando você clica aqui, ó, eu tenho acesso aos slides da apresentação. E aí, essa foi a apresentação é, a gente não tem aqui, ah, infelizmente, o que foi dito, mas dá para se tirar muita coisa interessante disso aqui, sabendo-se que ainda não deixa de ser, do ponto de vista retórico, um frente, né? mas que foi é, já avaliado ali por pares, mesmo que de forma informal, dentro do, do ACC. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vamos lá, então... Aqui, como eu disse... Ah, uma coisa importante, tá? Ó, vários conflitos de interesse. Então, vocês vejam que... Mas, do mesmo jeito que tem vários conflitos de interesse, tem muita indústria farmacêutica, Aqui no caso, o, 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 o trial, o action, foi é, patrocinado pela Bayer. Né? Interesse da Bayer? Anticoagulante. Anticoagulante oral direto, tá? Uh, aqui tem um pouco do background... Então, um pouco do que eu já falei, né? Então, na primeira linha aqui, falando que os eventos tromboembólicos, tanto arteriais como venosos, são frequentes na, no cenário da COVID. Falando do dedímero, e aqui, olha, olha que palavra que vocês já estão carecas de saber, né? O dedímero está associado, associado não infere causa, ou seja, dedímero alto não causa nada, Tá? pelo menos a priori, é mais um dado para justificar a realização desse trabalho, que a anticoagulação pode melhorar desfechos clínicos, ou seja, mortalidade, tempo de terapia intensiva, tempo de hospital e por aí vai, mas que a gente ainda não sabe qual o tipo de anticoagulante, qual a dose, qual a duração e por aí vai. E aqui ele já coloca a hipótese dele, que é testar a anticoagulação primariamente com Rivaroxaban, ou conflito de interesse aqui da Bahia, em pacientes com dedímero alto. Então, eles fizeram um trial de eficácia e segurança de anticoagulação terapêutica versus profilática. Tá? Aqui é aquilo que eu comentei com vocês. As pessoas envolvidas, vocês veem que muita gente de grandes hospitais participando dessa, dessa colaboração. Muito bacana ver isso saindo aqui do Brasil. Acho que é um negócio que realmente dá orgulho. nesses quinto slide, a gente chega no desenho do trial, tá? Então, que batendo o olho, a gente já vê, né? Então, foi um randomizado, 615 pacientes. Aqui tá o braço, que foi anticoagulado. Aqui está o braço, que recebeu anticoagulação, é, Profilática. então aqui em vermelho terap é, terapêutica aqui profilático, lembrando que eles deram o rivaroxaban para os pacientes estáveis, mas nos instáveis eles trocavam para a enoxaparina, para quem trabalha com, com, com pacientes graves, é, sabe que aqui o paciente fica mais na mão, vamos dizer assim. E quem que foi escolhido para participar? Pacientes adultos com diagnóstico confirmado de COVID e é, com duração dos sintomas aguda, né? Menos de 14 dias. Aqui ele não fala exatamente quanto... O, o, ah, não. Aqui, ó. Então, aqui ele já fala assim, ó. O LN é upper limits... N eu não lembro o que, que é, mas é o limite normal para o exame. É, então ter o dedímero alterado. Isso foi a, o critério dele. Então, adulto com Covid, com dedímero alterado. Ou seja, o, o potencial para ter muita gente para esse trabalho, não é pequeno. Mas quem que ele tirou? Alguém que já tinha indicação de screening, de, de anticoagulação já no screening inicial. Situações extremas, então, sempre os meus pacientes saem, então, o, a função renal abaixo de 30 ml por minuto, Laqueta baixa, é, uso de anticoagulantes ou um alto risco de sangramento. É, isso é uma avaliação, por vezes, mais subjetiva. Provavelmente, no trial, vai vir bem definido o que, que é isso. Mas, de uma maneira geral, eles tiraram quem quem já tinha indicação de anticoagular, quem tinha muito risco para sangrar e é, é, indivíduos com uma taxa de filtração glomerular, ou seja, uma doença renal estadio 4% pelo menos, menos de 30 ml por minuto. E como desfecho é, primário, eles fizeram um desfecho composto de mortalidade, puta desfecho clínico, duração da hospitalização, desfecho clínico também, duração do uso do oxigênio. Esse, mais ou menos, né, assim, se eu tenho uma uma, uma medicação que mexe em duração de tempo de oxigênio, é um negócio que o risco de dor tem que ser muito baixo e o grande problema do desfecho composto, é, principalmente quando dá positivo, esse positivo não ser, por exemplo, por causa de mortalidade ou duração de hospitalização, ser por conta do uso de oxigênio e às vezes tem um preço alto por trás disso. Então, guarda essa deixa aí, essa dica, o desfecho composto merece ter um olhar de mais cuidado. E eles também fizeram um desfecho de eficácia aqui para sangramentos maiores, de acordo com esse critério. Tá, que eu, particularmente, não, não conheço de cabeça, assim Ah, não conheço, Neto, também. O que você faria se você quer saber? Isso aqui, Ctrl-C, abre uma aba, põe no Google critério para coagulação intravascular disseminada. Aqui eu já tenho uma ideia, se eu quiser entrar, isso é mais para vocês terem ideia de como que a gente não precisa saber tudo e simplesmente se eu quero entender do que se trata aqui, não só de temas... Isso aqui seria uma, uma resposta de uma pergunta básica para mim, é, mas poderia ser algo relacionado à epidemiologia, a, a algum cálculo estatístico. É, o Google ajuda bem nessas horas. Bom, vamos lá. E aqui, os desfechos secundários, desfechos importantes, morte, infarto, AVC. É, lembrando que o desfecho secundário ele vai ser algo que gera hipótese. O trabalho não é desenhado para aquilo. Então, ele foi desenhado para esse desfecho composto aqui, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas são... É, na verdade, como foi feita a análise estatística é, de, desse, nesse trabalho, então, dos randomizados, eles usaram o princípio da intenção de tratar e tal mas eu vou direto aqui para mostrar de uma forma mais prática essa análise estatística, eu gostei desse, desse slide dele, foi o seguinte, ele pegou cada um dos desfechos que ele estava estudando e ele queria saber quem que ganhava ou se tinha empate entre anticoagulação terapêutica e anticoagulação é, profilática. O que, que ele chamou é, vencer do ponto de vista de um versus o outro na questão mortalidade é ter sobrevivido, estar tá, tá vivo no D30, do, do, da entrada no, no trial. <risos> para hospitalização, ter ficado pelo menos dois dias menos internado. E para uso do oxigênio também os mesmos dois dias. Eu não sei de onde ele tirou esses, esses números, provavelmente algo que o um grupo considerou relevante, mas é isso que ele considera é, para fazer essa, esse win to win que é entre, a, a, entre as intervenções propostas aí no caso anticoagulação profilática e terapêutica. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? É o, o fluxograma do estudo, isso é bem legal, a gente já tira um bocado de informação daqui, ó o tanto de elegíveis, quem foi de fato randomizado, por que, que não entrou. Então, aqui tem vários que não tiveram o critério de inclusão, vários que tiveram critérios de contraindicação. É, no final das contas, esses 615 alocados. Vocês veem que o follow-up foi bem interessante, não teve praticamente perda nenhuma. Seja, isso dá força do ponto de vista estatístico para a nossa análise. E tem lá 300 e pouco pacientes em cada braço para ser é, avaliado. É, ele não deixa claro aqui se a randomização, se ela foi eficiente, dá para a gente ter uma ideia aqui, mas assim, do ponto de vista percentual, você vê, por exemplo, que é, quase 62% nesse braço, versus 58%, eu não sei se isso aqui, estatisticamente falando, é diferente, não está não claro na, na apresentação, é, então não dá para a gente ter, baseado nesses slides por hora, uma ideia se a randomização, se ela foi efetiva, apesar de um, um número é, relativamente bom aí, não é nada gigante, é um número relativamente bom para o trabalho, né, e outra coisa que a gente tira também do, do é, dessas características demográficas, é mais ou menos o, o, a persona do estudo, né, então é, ah, então tá, ele é mais, é, mais homem, 56 anos, gurdinho, né, 30 de IMC, é, mais ou menos a metade aí tinha hipertensão, um quarto diabetes, então a gente tem uma ideia de quem é, quem é o, o perfil da pessoa, e isso aqui deixa uma mensagem interessante que muita gente acha assim, porque é muito fácil não ter nenhuma dessas, né. Agora, muita gente não olha para isso aqui como sendo doença, não olha para a obesidade como deveria olhar. E eu bato todo dia nessa tecla obesidade é uma expressão clínica, como outra qualquer, uma expressão fenotípica, como é o diabetes, como é a hipertensão arterial, no cenário, muitas vezes, da síndrome metabólica. Tá? que última análise, é sim uma doença, e a COVID, infelizmente, levou muita gente com essa comorbidade. Uh, aqui, mais algumas outras características, né? Então, aqui ele define o que é instável, pacientes críticos, com alguma condição é, realmente que estava ameaçadora a vida, vocês veem que a maioria dos pacientes desses estavam estáveis, tá? Uh, tempo de, de, de sintoma em relação à admissão do hospital, ó, necessidade de oxigênio, três quartos precisando de oxigênio, que acaba sendo, talvez, a maior indicação de... de internação é, no cenário da COVID, mesmo, seja por máscara, seja por, por cateta nasal, mesmo por intubação, né, por ventilação mecânica. E aqui a, a questão da severidade, vocês veem que foi considerado é, leve, mais ou menos algo na casa aí de 10% do, dos indivíduos da amostra. Tá? Mais algumas características basais aqui, ó, a gente, no último que a gente vê a questão do dedímero, só 27% tem tinha um dedímero considerado mais alto, né? Que, que, no caso, três vezes o valor da normalidade. É, a Wayne é de normal mesmo. Upper lip of normal. É, beleza. Então, seguimos aqui, ó. A medicação é, de base, quem que usava, estava usando, por exemplo, vasopressor, 5%. Vocês veem que são, realmente é uma amostra de pacientes não tão graves. E aqui a gente chega uma forma gráfica apresentada do resultado, aqui em vermelho. Então, a gente, é, 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 a comparação aqui é, no caso, quem ganhou, tá? Eu tenho aqui empate e vitórias, você tem mais para ah, o desfecho mortalidade, mais vitórias para o grupo profilático. Ou seja, mais gente chegou viva com 30 dias, tá, é, da, da mostra e esse dado aqui, no fundo, no fundo, ele mostra pra gente o seguinte, ó, tem diferença nenhuma entre esses dois números, isso aqui, do ponto de vista estatístico, é igual, tá, então não é que a, a enxovulação profilática é melhor do que a terapêutica, não é isso, ela tem uma tendência nesse resultado aqui, mas que não é estatisticamente significativa, a minha leitura que deveria ser de todos, de é que são números iguais, e a coisa aparentemente se repete hora que a gente disseca. Na verdade, isso aqui foi só para mortalidade ou foi para tudo? Isso aqui, na verdade, foi para. Não, isso aqui é uma produção espinária completa, tá, gente? Não é só mortalidade, não. Mortalidade, hospitalização e o uso do oxigênio, os três. Aí, aí aqui ele disseca cada um dos três separadamente. Então, para a mortalidade, que ele é aqui, a gente está baixando. Aquele número meio estranho para essa resposta. Então, 7.9 é, é 5.1 para mortalidade, aqui para hospitalização e aqui para o curso do oxigênio. Vamos vir para cá, que eu acho que essa tabela aqui é até mais interessante para a gente ver. Olha para vocês verem que, que coisa interessante. Quando eu olho o desfecho composto de tromboembólico, eu tenho mais eventos no grupo Eventos do ponto de vista é, de desfecho, da de distância de desfecho, mais no grupo profilático e no grupo terapêutico, 9,9 e 7,4. E para cada um deles, né, para infarto, para TVP, sempre você vê uma tendência favorável à anticoagulação. Mas olha que coisa. E no fundo são números iguais, tá? Porque o intervalo de confiança ele passa a barreira é, do 1. Mas na hora que a gente vai aqui embaixo, ó. Para mortalidade, você tem uma, apesar disso aqui, olha como que isso aqui dá uma falsa impressão de que anticoagular é bom, né? Você tem uma mortalidade maior no grupo é, é, terapêutico versus profilático Também não estatisticamente significativo, porque ela baixou aqui do 1. Então, ela pode ser tanto quanto nessa amostra poderia ser 10% melhor a favor do, do, do grupo terapêutico ou 2,4 vezes melhor, né, menor em termos de mortalidade no grupo profilático. Mas uma tendência de é, é, mortalidade maior, mesmo que não estatisticamente significativa, para o grupo terapêutico, né, e que dá para a gente ver aqui ao longo dessa curva, né, ao longo dos dias que vão se passando aqui, a mortalidade cumulativa maior no grupo Terapêutica, lembrando que isso não deu diferença é, do ponto de vista estatístico. Ou seja, anticoagular profilático versus terapêutico para o desfecho é, mortalidade, sem diferença. Mas se eu estou pensando em anticoagular terapêutico, poxa, não tem diferença e tem, na realidade, uma tendência negativa. E vão ver, para desfecho de segurança, aí muito mais sangramento e sangramento Maior ou relevante, tá? Quanto? 3,6 vezes mais sangramento. Se eu for fazer aqui uma subtração de 8,4 para 6, para 2,3, a gente tem 6,1. Então, uma redução de risco, uma redução de risco absoluto aí, de aproximadamente 6% menos sangramento ou mais sangramento no grupo terapêutico. E aqui dá para a gente calcular o NNH, né, eu vou pegar esse 100 e dividir por 6, então seria 50 aí por 3, dá mais ou menos uns 17, ou seja, 16, 17, ou seja, para cada 16 pessoas tratadas com anticoagulação plena, uma delas teve sangramento relevante, significativo, detalhe, sem nenhum benefício associado. Olha como que é perigoso né, a, a gente tratar simplesmente pelo, pelo nosso achismo, pela nossa, pelo nosso simples desejo de ajudar. Aqui mostrando algo que é frequente, né, ele fez aqui a, a, a análise, é, análise de subgrupo, e não viu nenhum tipo de interação, né, então é algo que é raro, né, que é, é a mudança do resultado em determinado subgrupo, se a gente olhar aqui na, no resultado, chama um pouquinho de atenção aqui, seria os pacientes mais graves poderiam ter algum benefício? Não foi estatisticamente significativo, mas se eu quero demonstrar isso, eu teria que fazer outro trabalho. Tem que fazer um trabalho com paciente grave e aí eu um anticoagulo versus não anticoagular e ver se tem algum benefício. Isso aqui é só uma gera, um gerador de hipóteses. Você vê que realmente ó, dados de gravidade, ó, precisar de ventilação mecânica, ter na admissão já um quadro mais grave, é, poderia estar instável. São, são dados que, se é que tem algum espaço para se estudar, aparentemente pelos dados do Action, são os pacientes mais graves que corresponderam a uma amostra relativamente pequena do, do trabalho. E aí, sim, ele conclui que nesses pacientes hospitalizados com esse perfil com dedímero alto, a anticoagulação com o rivaroxaban ou com a enoxaparina nos instáveis, não melhorou os desfechos, como bem notado por nós aqui ao longo é, desse, desse 7, né, desse nosso bate-papo, e uma, uma taxa de sangramento significativamente maior, acima de três vezes aí, tá? Então deixa eu voltar aqui com vocês. É... O que, que eu quero, em última análise, trazer é, antes de eu responder perguntas? O que, que eu quero trazer aqui com, 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 esse, com esse trabalho que ainda não está publicado, foi apresentado, que a gente teve acesso aí. Todo mundo tem, tá? Isso está disponível. Não consegui com ninguém, então. Está disponível no site do, do ACC. É, aparentemente, a anticoagulação, e aparentemente, assim, certamente o resultado é negativo, né? É, isso não, não, não vai virar. Mas é, tratar pacientes com Covid simplesmente porque eles têm um perfil protrombótico, e aí lançar a mão de uma intervenção que faz sentido, lógico, e até aí está tudo bem, a gente tem que testar mesmo. E vai aqui meus a parabenização mais uma vez para quem participou desse trabalho. Mas, além de não termos um resultado positivo, ou seja, anticoagular, por hora, continuamos na mesma, não vale a pena, de modo geral. E aí, a gente pode começar a elucubrar aqui uma série de coisas, mas, para valer a pena, eu tenho que ou ter uma evidência observacional muito robusta, ou faço outro trial. É, é assim. A ciência toca dessa maneira e, desse jeito, a gente tende a errar menos. Não é não errar, é errar menos. Beleza? Então, muito, mas muito, muito, muito cuidado com o canto da sereia. É, já digo para vocês que tem muita coisa que a gente faz na nossa prática clínica. Eu, como médico, nefrologista, clínico e vários aqui médicos, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos... É, não tenha dúvida que tem muita coisa que é, já é algo é, inquestionável na prática clínica e que tá errado. A gente, o problema é saber o quê? É ter isso em mente levanta, suscita essa nossa preocupação de não lesar. Beleza? Vamos lá. Deixa, agora deixa eu responder aqui as perguntas. Pergunta do Igor. Bom dia. É, não entendi por que usaram rivaroxabana na dose de 20mg, não na dose de 10. É, a dose de 10 foi usada como profilático. Cara, não tem a menor ideia também. Não tem a menor ideia, pode, concordo com você que pode ter sido isso uma causa de maior sangramento, né, mas de todo modo, assim, é chovendo molhado, né, não vale a pena, não vale a pena a gente ficar dando, é, mesmo com doses menores, afinal de contas, o o desfecho de eficácia, ele foi negativo, né? Então, mesmo que tenha, a, e, e aí não está claro por quê, porque eu, a informação que eu tenho é a mesma sua, é aquele, aquela compilação de slides, beleza? Agora, seria profilático versus não profilático. Ah, tá, entendi. O seu Mi está perguntando se não deveria, ou nesse trabalho, se a gente não deveria fazer um braço placebo. Pois bem, para prevenção, ou seja, para diminuir a probabilidade de VP, né, de tonelose, de tonelose profunda, de TEP, já tem vários na literatura, aí a literatura é robusta nesse sentido, e a tendência é porque TVP, TEP, estroço mata, mata e mata muito, então, se eu consigo prevenir isso, intuitivamente, a gente já chega a uma conclusão quase que lógica de que provavelmente eu reduzo de seixos clínicos. Se eu consigo fazer isso com baixo risco de dolo, que é o que acontece né, na anticoagulação profilática, para mim tá bem consolidado que em... Perdão. em indivíduos opa, em indivíduos que não tenham contraindicações é, óbvias vale a pena a gente usar anticoagulação profilática ah, então a resposta agora que a gente precisava e que o Action aparentemente está me respondendo eu acho que dificilmente vai ter alguma coisa muito grande que prove o contrário é de que anticoagular, no escuro, não vale a pena. E aí a gente consegue perceber uma série de vieses também, porque talvez alguém que trabalha em terapia intensiva fale assim, Neto, mas eu, tô, eu trabalho ali, eu vejo muito mais TVP do que o normal. Mas então, o que começou a acontecer também? Como a gente tem essa percepção de que a, a, os quadros trombóticos são mais frequentes na COVID, começaram a rastrear cada vez com mais frequência as pessoas independente se elas estão graves ou não. Na hora que eu rastreio mais, eu posso ter um overdiagnosis. Então, ainda tem esse viés que é bem importante nessa questão. E no fundo, no fundo, o que a gente precisa não é do diagnóstico, é saber se aquele diagnóstico ali, ele efetivamente está levando a desfecho clínico. Então, você pode ter uma pessoa que você passou lá um Doppler e viu uma trombose distal de membro inferior e anticoaguló achando que está tá ajudando, e isso é altamente questionável nessas tromboses magistais, e pode ter um paciente do quarto ao lado que você não fez nada e ele teve uma morte súbita e pode ter sido uma embolia. Então, é, é, esse, essa, esse uso, essa busca mais ativa do diagnóstico nos pacientes com COVID pode estar tá levando a uma falsa impressão também nossa em relação à prevalência dessas condições trombóticas é, nesse cenário da COVID. De todo modo, é, não é uma coisa aparentemente pequena, né? De falar que mesmo em situações mais tranquilas, 5 a 10% de, de, de trombose não, não é pouca coisa, não. Então é bom a gente ficar atento, só não acho que dá, vale a pena, não estou convencido que vale a pena ficar rastreando todo mundo sem uma justificativa do porquê, né? Ah, dentro da terapia intensiva, a gente encontra porquês mais fáceis? Sim, às vezes você pega alguém que tá numa ventilação mecânica mais complicada, e de repente, você tem um componente ali embólico, complicando o quadro de base aí, no caso da COVID, beleza? Ah, a Priscila comentando que as pessoas não olham para a obesidade como doença, Realmente, é impressionante como que a obesidade é, é subvalorizada. É... As pessoas olham quase que como normal, né? Ah, não, ele tá só gordinho, tá tudo bem, tá, tá nada, tá nada. Isso é doença, né? E quando se aproxima aí dessa obesidade grau 1, que é o IMC ali de 30, poxa, você realmente tem uma condição importante. Você pensar que num grupo de 600 pessoas, na média, tive um MC de 30, dá para ter uma ideia de quem é que está internando, né? Beleza? Show de bola. É... Então, a, a ideia hoje do, do, do nosso bate-papo é, foi mostrar, através do action, como que o canto da sereia pode nos enganar. E por mais que o racional seja melhor do que muita bobagem que foi veiculada e ainda é veiculada aí no, no nosso dia a dia é, de a a z é, é perigoso a gente tratar simplesmente pelo racional principalmente quando o risco de dolo é existente é óbvio porque anticoagulação ninguém tem dúvida de que existe risco de dolo relacionado ao sangramento é diferente se me falasse assim, não eu vou fazer uma oração para o sujeito, eu tenho certeza que isso vai melhorar. Beleza, vai lá. Dodo isso não causa. Então, é, parece brincadeira, mas não é. Então, toda vez que você for tomar uma determinada conduta, olha os dois lados da balança. Não olha só aquilo que está no seu racional, como eu tenho tudo para ajudar, eu vou fazer isso porque eu vou ajudar. Cuidado, cuidado que você pode estar tá atrapalhando. Sem querer, mas de boa intenção, o inferno está cheio. Beleza? Então, deixa aí para mim o like, se você gostou. Deixa seu comentário. Essa, essa live fica gravada aqui no, no nosso canal do YouTube por uma semana, até quarta-feira que vem. E depois vai para o repositório da comunidade dos é, Jedi da SBS Se você tem interesse de entender mais a respeito de saúde baseada em evidência na prática, nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho, vou estar fazendo com vocês uma imersão Quatro aulas gratuitas, aqui falando com cada um, com, entregando muito valor de o que, que você precisa fazer no seu dia a dia, conceitos básicos, como que a gente pega isso e transforma em algo palatável, em algo útil, que te ajude na tomada de decisão, melhore sua, otimize seu tempo, te traga triunfo e te transforme do ponto de vista de profissional de saúde. Tá? Essa, esses quatro T's vão te colocar em outro patamar. Eu costumo dizer que, depois que se vê isso, não tem como desver. Então, obrigado aí ao Raul, grande Jedi amigo que eu, que eu encontrei aí nas redes sociais. O Raul, grande gastroenterologista que tra trabalhou na Choosing Wisely é, do braço da Gastro. Eu trabalhei na Choosing Wisely no braço da Nefro, e espero que vocês tenham gostado bastante, e daqui a pouquinho, para quem é... Ah, detalhe, tá? Se você quer se inscrever para a nossa imersão, nos dias 7, 8, 9 10, essa imersão é gratuita, vai lá no meu Instagram, arroba doutor José Neto, link da bio, você clica lá que você vai ter a possibilidade de se inscrever gratuitamente, participar, você vai receber as nossas comunicações, dizendo direitinho a questão de dias, horários, temas, é, como é que vai funcionar. Então, tem nossa, nosso canal também no Telegram, da, dessa, de, dessa turma que quer participar do, desse, dessa nossa imersão prática, para trazer uma série de coisas que eu uso no dia a dia. Como é que você pode sair, depois dessa imersão, já utilizando Uh, e depois a gente abre possibilidade Para quem quiser fazer parte Do grupo Do nosso comunidade Jedi Da SBE E que está, sem dúvida nenhuma, já mudando a saúde Desse país Eu tenho cada vez mais convicção nisso Mas eu quero mais Eu quero realmente uma saúde muito melhor Do que ela é hoje E vocês que estão aqui, não tenho dúvida Que vocês já estão fazendo parte Dessa transformação Então, vamos que vamos, vamos junto. E para quem já é da comunidade Jedi da SBED, daqui a pouquinho eu passo lá e deixo a nossa dica da força da semana que é aquela, aquele insight é, a respeito de algo que eu falei hoje durante a live, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Opa, peraí, tem uma pergunta. Margarida, não entendi por que sem poder estatístico pode ser considerado de muito valor o estudo. Eu, eu, Margarida, eu realmente... Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou tentar, assim, rapidamente explicar o, o, o que, que é o poder estatístico. É a capacidade daquele trabalho... A capacidade que a gente tem de acreditar que quando você tem um trabalho que é negativo, aquele resultado realmente é negativo, Tá? Uh, o poder estatístico normalmente recomendado mínimo é de 80%. Tá? A gente não tem exatamente o poder estatístico desse estudo, não foi é, liberado. Mas quando eu tenho, por exemplo, um estudo que é negativo, mas tem um poder muito baixo, ele acrescenta muito pouco. Porque eu fico na dúvida se ele foi negativo porque ele era negativo mesmo, ou se ele foi negativo é, é, porque o poder estava baixo. De todo modo, é, o, o Raul colocou aqui, a gente, a gente tem que ir somando, a gente não trabalha com, com dados individuais, né? É, é um pensamento baesiano, você vai juntando, é uma probabilidade condicional. Até então, nada sugere de que o tratamento terapêutico seja melhor do que o profilático. E agora a gente tem um trabalho que até então é o maior de todos e que continua mostrando dados negativos e sugerindo até, é, apesar do, da, da questão colocada é, sobre o uso da dose do pelo, pelo, pelo mais alta pelo IGO, é, bem colocada, inclusive, isso, é, é, a, a informação que a gente tem é, olha, eu tenho um estudo que é negativo, que além de, aparentemente, não fazer bem, pode fazer mal. Então, é o famoso, se você acredita na ciência, Segura sua onda com anticoagulação sem uma indicação clássica, formal, que é ter o problema. Então, ter a embolia, ter a TVP, né, uma TVP mais proximal, tal. Essa situação, ou ter uma trombose arterial, tem dúvida. Isso aí, até prova encontrar a gente vai continuar anticoagulando mesmo com uma evidência não sendo assim tão nítida, né? É, porque, porque ali eu tenho a doença. E, e tem estudos observacionais mostrando que aparentemente o desfecho de anticoagular é melhor do que não. Agora, no cenário de não tenho nada e vou anticoagular como prevenção, por hora não, beleza? Espero que tenha ficado claro. Fiquem com Deus, aquele abraço e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.